0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программа «Заварники». И э, в этой студии сегодня мы, Эльвира Алиева. Всем привет. И Павел Лещенко. Сегодня мы будем говорить об аресте имущества Орского пивзавода, обсудим кое-какие политические слухи, ну и вообще пройдемся по самым-самым важным новостям города и области. Но новости будут чуть попозже, а сейчас старости. «Пашины старости». Вчера мы уже рассказывали вам, как в 1940 году Осо Авиахим, это вот предок э, САФа, писал в городской совет праздничный рапорт, посвященный 23 февраля. Ну, там рассказывали, как эта организация готовила пилотов, гранатометчиков, ворошиловских стрелков и так далее. Если кто вчерашний выпуск пропустил, можно найти его, я напоминаю, в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Ну, а сейчас о другом рапорте из той же самой папочки – в тот же день, 22 февраля 1940 года, накануне праздника. По тому же адресу пришло еще одно письмо от местных физкультурников. Физкультурники тоже готовились защищать Родину. Но вообще все мы, наверное, знаем, да, что а, вот именно в те предвоенные годы физкультуре особое внимание уделялось. Все мы помним вот эти вот а, знаменитые фотографии парада физкультурников на Красной площади, где девушки в купальниках, там боксеры эти идут поднимая боксерскую перчатку и все вот это прочее. И не только кстати в Москве, они проходили региональные. И у нас в Оренбурге в те времена проходили тоже, ну, нечто подобное, и арчане участвовали в таких парадах. Так вот, что же писали в 40 году физкультурники городскому совету, цитирую, «В процессе накопления трудовой и боевой энергии все большую роль играет физическая культура, готовящая советскую молодежь к самоотверженному стахановскому труду и героической защите священных рубежей социалистической отчизны. Физическая культура призвана осуществлять сталинское упование о выращивании поколения людей дар здоровых, жизнерадостных, способных поднять могущество советской страны на должную высоту и защитить ее грудью от покушений со стороны врагов. Конец цитаты. Ну, вот не знаю как вам, а я люблю вот эти старые документы. Вроде пафосно, вроде как-то, ну, может быть и... Но ну, мне кажется, все-таки это искренне. И, и все-таки вот читаешь и э, удивляешься, и проникаешься духом вот той эпохи. Духом своеобразным и порой жутковатым, но однако же. Отдельно вот в этом самом письме физкультурников подчеркивается, что Орские лыжники в этот самый момент успешно бьются за, опять цитата, «освобождение Финляндии от финской белогвардейщины». Ну, все мы знаем, 1939 год, началась так называемая Зимняя война, она же Финская война, когда СССР вторгся на территорию Финляндии. Ну, там а, послужил такой спорный инцидент этому причиной. Там была вроде провокация со стороны финнов. Фины сами уверяли, что нет, наоборот, провокация наша была со стороны Красной Армии. Но, тем не менее, вот эта вот война а, завязалась. И там а, выяснилось, что лыжники это боевая сила очень даже такая серьезная. Потому что, ну, по, по заснеженным лесам бегать с оружием это очень эффективными были, были лыжники. И тогда СССР это понял И стал готовить особо лыжников для именно для службы в армии. И это сыграло ну, колоссальную роль э, позднее в Великой Отечественной войне. То есть это сильно помогло нашим, конечно, приблизило, так скажем, победу. И вот еще немного официоза из того самого письма э, физкультурников. Еще одна цитата. «В боях против интервентов и внутренней контрреволюции, в борьбе за неприкосновенность рубежей социалистического государства, в борьбе за освобождение угнетенных народов, под мудрым водительством нашей партии, великого Сталина и его верного соратника товарища Ворошилова, Красная Армия к 22-й годовщине своего существования выросла в могучую вооруженную силу победившего социализма. Да здравствует наша прекрасная Родина!» Да здравствует армия-освободительница, да здравствует партия большевиков, да здравствует вождь народов, лучший друг физкультурников, великий Сталин. Конец цитаты. И вот знаете, сейчас часто можно в интернете наткнуться на споры, там а был культ личности, не было ли его, может его там выдумали, Солженицын и все такие прочие. Ну вот, видите, друзья, это вполне реальные документы с реальными подписями, печатями. Если кто не верит, может заглянуть на сайт Ural56.ru, там эти документы для листа 16 лет, эти документы там представлены, можно увидеть фото копии. Ну, а теперь давайте проведем традиционный конкурс. Скажите, какой из этих стадионов в нашем городе появился раньше других, самый старый? Вариант один. Стадион-строитель. Два. Стадион-пищевик. И три. Стадион-нефтяник. Вот такие стадионы по названиям профессий. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 сорок сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы. Галопом по Азиям-Европам. На этой неделе, друзья, Арчан продолжит засыпать снегом. По крайней мере, это обещают синоптики. Честно говоря, вера им слабая, но все ж таки. А вот они обещают, что во вторник, то есть сегодня днем, температура воздуха составит минус 13 градусов, к ночи похолодает до минус 18. В среду, четверг должен идти снег, днем до минус 5. В пятницу опять-таки снег и до минус 3. В выходные термометр поднимется, столбик 0, минус 1, то есть будет вроде бы тепло, но опять снег. Вот казалось нам, что да, зима уже все наступает, уже сугробы почернели, а нет, еще э, не, не сдается зима, еще продолжает нас засыпать.
1: Ну, это называется, кстати, температурные качели, да, поэтому тем, у кого давление, кто реагирует на по погоду, им будет особенно сложно будет от мороза вот к потеплению и да, обратно. Да, да. А на сайте госзакупок опубликовано извещение о проведении торгов водоканалом Орска. Организация планирует закупить 150 чугунных люков. Старт цена лота составляет 1 миллион 18 тысяч рублей. А канализационные люки, точнее вот эти вот крышки от них, они в Орске пропадают постоянно. Мне кажется, те, кто часто ходит, а особенно ездят по дорогам, по улицам, они видят, что некоторые люки у нас открыты. А, и, туда... и оттуда
0: иногда деревья
1: Да, растут. оттуда иногда растут деревья, туда наваливают мусор, чтобы как-то сигнализировать людям, что здесь опасность, потому что люди а, частенько попадают в люки и автомобили, а, дети попадают. Ну, вот опасная вот эта вот штука. А люки, понятное дело, воруют, это, ну, они чугунные, их в скупку металла относят, и, кстати, за каждый из них можно получить 600-800 рублей, при том, что стоимость нового люка примерно в 10 раз выше, но это сейчас не руководство к действию, не надо воровать люки, это плохо, это уголовно наказуемо, это вы будете создавать опасность э, окружающим и, к всему прочему, это, ну, имущество частное. Но здесь, что интересно, непонятно, почему частная организация, во-первых, э, публикует закупку на сайте госокупок, и мы не знаем, на какие деньги будут покупаться вот эти люки, кто источник финансирования, но на эти вопросы мы узнаем ответы.
0: Друзья, продолжение интересной, в общем-то, истории с такси в городе Оренбурге. В эти выходные работники Яндекс Такси провели сразу две акции протеста. В субботу они вышли на митинг, а в воскресенье организовали пробег, автопробег. Некоторые лозунги этой акции Яндекс выйдя на диалог, уважайте труд таксиста и так далее. В автопробеге приняли участие более 50 автомобилей. Напомним, что водителей не устраивает, что из-за высокой комиссии у них забирается до 30% от стоимости заказа. Кстати, подобные акции проходят во многих городах России, но пока компания как-то не спешит идти навстречу водителям и сохраняет прежние условия работы. Но вообще интересно, что вот самоорганизовались водители и такое... Вот... Лучше
1: бы они самоорг... самоорганизовались и улучшили еще и ко всему прочему обслуживания. Ну, да ну, уровень. Это, наверное, Но тут, да. что интересно, кстати, не обошлось без политической темы. Люди заметили по фотографиям, что было больше а, флагов а, ЛДПР, нежели а таксистов. Да, потому что, ну, везде, где есть акции протеста, везде оппозиции. Да,
0: выборы грядут. Теперь везде будут акции, э, флаги. Это уж неизбежно. Друзья, после небольшой паузы мы поговорим о том, как администрация Орска помогла региональному оператору по обращению с мусором найти парковочные места для мусоровозов. Спонсор программы, напоминаю, dlm Сетин интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать?
1: Глава Орска Андрей Одинцов подписал постановление, согласно которому МУП САТУ имеет право пускать на свою стоянку грузовики сторонних организаций и принимает за это плату 3000 рублей в месяц. Мне интересно, это за грузовик, -то? ну, в смысле за автомобиль. Ну, за
0: одно место, да.
1: А, понятно. В месяц 3000. Сделано это для того, чтобы базы САТУ в старом городе, где могли пользоваться мусоровозы природы. Природа это региональный оператор по обращению с отходами в Оренбургской области. Постановление размещено на официальном сайте городской администрации. В нем сообщается, что тариф на содержание одного автопарковочного места грузоподъемностью от 3 до 20 тонн составит 3000 рублей в месяц. Мы связались с Сергеем Щербанем это заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству и поинтересовались, для чего был состав данный документ и он э, нам объяснил что природа попросила найти в городе место где можно было бы ставить машины территория сату позволяет это сделать и принятое решение позволит э, муниципальному предприятию заработать дополнительные средства к тому же э, ну это все приводит в ситуацию в соответствии с законом потому что мусоровозы то должны определенно где-то Стоять, где-то должна быть их парковка. И вот здесь, я так понимаю, совместили приятное Но, с а полезным. компания
0: Природа, она не местная, у нее нет здесь своей базы, поэтому да, им надо где-то. Ну, что -то знаешь,
1: мне... тоже опущение? Опущ...
0: Да? Да, мне что показалось интересным еще, знаешь, это все, как бы сказать, навевает такие ассоциации, воспоминания. Помнишь, когда только-только был создан тот горспецтранс э, и цезис, вот это все, Мне да?
1: кажется, это было очень давно, я уже не помню. А
0: вот я помню, когда их только создали, они же где базу сейчас у них, где база находится? На бывшей базе дорожника. Был такой славный МУП тоже, дорожник, который ремонтировал дороги.
1: перестал, да, существовать уже на моем.
0: Он, да, он зачах, зачах постепенно, и сказали тоже, ну а как бы, что база? простаивать там хорошие там и гаражи и вот это все а тут горспецтранс, у них мусоровозы и как бы сейчас э, на улице э, это улица жуковского по моему сейчас там находится вот именно горспецтранс, который э, до недавнего времени возил у нас мусор то есть такая тенденция но если мне кажется это, конечно совпадение вряд ли это как-то намеренно но такое э,
1: но здесь важно сказать что он мупсат, заметно уже остался без руководства да директор да, да директор директора написал... уволили там ну он написал заявление по собственному да Уволился. но в калуарах, конечно же, говорят, что э, все заявления в администрации, которые пишутся по собственному желанию, они на самом деле не пособственные. Ну и самое желанию. главное,
0: что вот как э, сказал Сергей Алькович, что там позволяет территория ставить мусоровозы. Но мы понимаем, почему она позволяет, потому что много свободного места. А когда потому то, что когда-то было много да. техники, сейчас ее мало, и вот э, пустая территория. Почему бы в, в общем-то нет, вот, ну ничего тут плохого не видно в этой истории. Ну и поставим. Но мы как бы ни на что не и
1: намекаем, мы просто рассуждаем. Вспоминаем, да, мы вспоминаем, что было раньше и какие вот тут тенденции у нас в Орске обычно есть не очень позитивные. Сразу после паузы мы поговорим о ситуации, которая возникла еще на одном предприятии Орска на пивоваренном заводе и высушим комментарий его руководителя. Я в теме.
0: Ну и такая тревожная новость, которая несколько всколыхнула Орск. Арбитражный суд Оренбургской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество пивоваренного завода Орский. Ну, мы понимаем, что вот в нынешней ситуации, когда все так нестабильно и что-то с промышленностью нашей Орской происходит э, нехорошее, конечно, все это воспринимается очень так, э, ну, негативно. Произошло все это в рамках судебного процесса по банкротству этой компании заявителям и с налоговая служба. Напомню, что арбитражный суд начал процесс по делу о банкротстве компании, э, в, и в этом заявлении фигурирует цифра 18 миллионов рублей. То есть 18 миллионов завод задолжал налоговой, и вот, соответственно, был подан иск в суд. И теперь э, суд наложил арест на 6 автомобилей предприятия, в том числе один легковой, 5 грузовиков, и помимо этого он запретил отчуждать недвижимое имущество, то есть, ну, вы понимаете, да, там, распоряжаться продавать, как-то какие-то здание, помещение вот этого самого Орского пивоваренного завода. Там у них земельный участок, два здания. В общем, вот в опубликованном документе арбитражного суда говорится следующее. На сегодняшний день имеется единственная возможность погашения требований уполномоченного органа. Это реализация имеющегося имущества у должника в процедуре банкротства. Конец цитаты. Ну, вот само слово банкротство, оно такое зловещее.
1: Арест на имущество. Ну, конечно. Арест,
0: большая. банкротство, все это жуть какая-то совершенно. Но по руководству по мнению руководства предприятия, в общем-то, все не так и страшно. В общем, давайте мы послушаем, прокомментировать ситуацию попросили директора пивзавода Сергея Альшевского. Всех, кому не безразлична судьба пивзавода, могу сообщить, что пивзавод Орский работает стабильно. И банкротить его мы не собираемся. Сейчас зимний сезон, естественно, объемы поменьше, чем летом. А так работаем в том же режиме, в штатном режиме образовавшаяся задолженность по налогам гасится. В ближайшее время мы задолженность погасим. Отпадет необходимость банкротских завода.
1: Это все из-за того, что пиво приравняли к алкоголю, и мы стали платить акциз. А акциз очень
0: большой. Ну вот, выслушали. Самое главное, я думаю... Ну... С другой стороны, все говорят, что да нет, ничего, скоро заработаем, все будет как прежде. Ну, хочется верить, что... Но
1: здесь, знаешь, почему и такой вот есть момент, что верится этому директору, потому что в том году аналогичную ситуацию переживал э, пивоваренный завод, и тогда сумма долга была намного выше. Да, и то он есть... тогда все погасил, э, выпал вот из этой ситуации, решил проблему и заработал опять. А сейчас сумма долга поменьше, но, конечно, вот эти формулировки, которые используют на Налоговая сейчас по отношению к пивзаводу, они, конечно, тревожные. Да? Вот, например, что единственная возможность погасить долг — это реализовать все имеющееся имущество. То есть распродать завод, конечно, это все звучит ну, тревожно.
0: Да, но здесь надо понимать, что он налоговая, в принципе, действует по такому алгоритму совершенно механическому. То есть если есть задолженность, она вовремя не погашена, значит, надо обращаться в суд. но ну, наверное, так и должно быть в правовом государстве. И, соответственно, она этим своим правом пользуется. То есть если, я думаю, если пивзавод вот погасит эту задолженность, и налоговая тоже будет очень даже рада. И до судебном, так сказать, порядке, там, вне судебным было бы, конечно, здорово. Ну, и мы надеемся, что все-таки пивзавод, там, конечно, не так много людей работает, как на там ЮМЗИ или даже на карьеру управления, но все-таки это рабочие места, это для жителей нашего города, это очень важно. Будем надеяться, что завод все-таки придет обратно в нормальное состояние, и это будет просто такая мелкая мелкая трудность временная. Друзья, после небольшой паузы мы с вами обсудим слухи, которые ходят по городу. Кто же может стать следующим главой Орска, ну, если нынешний вдруг вот покинет пост. Напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. Я в теме.
1: В социальных сетях появилась информация о том, что депутат Законодательного собрания Василий Тишин ЗАГСО Баренбургской области, имеется в виду, намерен стать следующим главой Орска. Особенно это, эту тему начали активно обсуждать после прошедшего на прошлой неделе городского совета. Напомним, на заседании тогда обсуждался отчет главы Орска по итогам работы в 2018 Знаешь, году.
0: Не обсуждался, а осуждался, я бы сказал, массово.
1: Да, И городские депутаты, и областные тогда оценили работу градоначальника неудовлетворительно. И, кстати, мнение от лица депутата Заксова высказывал именно Василий Тишин. Высказывал очень жестко на самом деле и, ну, исключительно в негативном плане, да, отзывался о работе градоначальника И после этого коммунист Владимир Гудамаров, помощник депутата Госдумы, написал на своей странице в одной из соцсетей о том, что Василий Тишин просто-напросто претендует на место главы. Ну, именно поэтому он вот так вот сейчас себя по отношению к Одинцову и ведет. Мы связались с ним и, и ну, имеется в виду с Гудамаровым и, попро и попросили прокомментировать эту запись. И вот что он нам ответил.
0: Пишем туда стремится. Информация на дано такая ходит. Года два, наверное,
1: у нас и хотелось быть главой города. Просто тогда была другая ситуация, назначили один СОВА. А сейчас, если анализировать ситуацию, которая сегодня подошла с главой города, но все к этому идет. То есть сначала они как бы сделали, не, не выполняли никаких действий, а сейчас нашли стрелочка, на кого все как бы все это повесить на одного. То есть они все там виноваты, фракции Единой России, в том числе в Горсовете, и депутаты, которые от Заксова, которые принимали такие
0: решения. А сейчас мы Решили за все это свалить на Денцова. Нет, его вина я не снимаю ни в коем случае. Вина Денцова есть, узнал, на чем он шел. Но э, обвинять только его одного в этом, это по мере-мере просто ну, некрасиво и несерьезно просто. А вот то, что Тишин, ну, это все к этому складывается. Ну, тут действительно наблюдается некоторый всплеск такой активности со да, стороны хочу, депутата ЗАГСОБА. Я хочу
1: заметить, да, что Василий Тишин, он особо-то раньше не был разговорчивым. Вот всего вот до, вот, наверное, до того, как начали реконструировать парк строителей. Вот тогда мы в полной мере стали наслаждаться ну, мнением да, депутата Да, конечно, Захсоба. само по себе
0: это еще ничего не гарантирует. То есть вполне возможно, что он видит свое политическое будущее, там, я не он знаю. Либо вдруг узрел и, это и,
1: будущее, ну, да, в, и начал Нет, во-первых,
0: во вообще депутату и положено быть довольно разговорчивым. Может, просто но поэтому возникает осознал. А может планирует идти даже не в главы города, а, допустим, на следующий срок Заксоп или, может, в Госдуму, всякое может быть. Ну и вот, собственно говоря, мы с ним связались тоже, попросили прокомментировать. Да,
1: конечно, да. Эти слухи действительно давно очень ходят, и, понятное дело, это, возможно, действительно просто слухи. Но мы после мимо этой темы просто, конечно же, не могли пройти, да, все-таки у нас сейчас с главой Орска не очень такая хорошая ситуация складывается. Тут вот вдруг говорят, что есть тот, кто якобы хочет его подсидеть. И вот мы у Василия Тишина спросили, действительно ли это так. Действительно у, них, у него есть какие-то такие политические планы, и он бы хотел бы сейчас оставить нынешнюю должность и перейти на другую. Уж я не знаю, будет ли это повышением или наоборот каким-то понижением. Кстати, да, да. И он утверждает, что ему нравится его работа депутатам, и вопрос о должности главы города он ни с кем не обсуждал. А Орска есть легитимный глава, так что по его словам и говорить тут не о чем. Но ответ понятен. На самом деле другого ответа мы не ожидали. Я хочу здесь напомнить, когда у нас только-только в Римбурге посадили Арапова, да, и, и появились, начали тоже ходить слухи, кто бы мог быть следующим главой кто будет выдвигать свою кандидатуру да, на эту должность, мы задавали вопросы тогда и Кулагину и Чуфистову, и прочим и прочим кандидатам. И все говорили одну и ту же фразу. Мне моя работа нравится. свое выдвижение на пост главы Оренбурга я ни с кем не обсуждал. И, и говорить здесь не о чем. Да. Что мы увидели в итоге? Да, что Дмитрий Кулагин и Сергей Чуфистов были главными да, претендентами на пост городоначальника. И в итоге Дмитрий Кулагин выиграл эти выборы. Так что здесь, конечно, говори-не говори, но тенденция обратную мы видим. Да, что сначала говорят, что я не хочу баллотироваться, не хочу быть градоначальником, но тем не менее потом идут на выборы. И здесь еще очень интересная фраза, я ни с кем этот вопрос не обсуждал. Вот. А с кем, интересно, нужно обсуждать Ну, с Гудамаровым, вопрос.
0: наверное. <с ну, наверное, <с> да. <с> ну, в любом случае, действительно, у нас пока глава есть, и ему, если он будет работать весь свой срок, ему еще долго, еще там три года целых работать, поэтому пока, наверное, и рано кресло это делить. Но, тем не менее, вот такие слухи курсируют, и, конечно, это, да, это интересно. Да,
1: и мы с интересом, на самом деле, с Пашей, да, наблюдаем. Это такой своеобразно горский карточный домик, такие политические страсти вдруг у нас начали происходить. Прям далеко не провинциальные, на Самом деле. И это, с одной стороны, пугает, а с, одной, с другой стороны вызывает даже интерес. Такой какой-то пиар со стороны власти, да, и люди наконец-то повернулись в сторону чиновников и начали пристально следить за их работой. А сразу после паузы поговорим о том, как в Оренбурже проходит заболеваемость гриппом, а проходит она уже с летальными случаями. И уже есть жертвы этого заболевания. И напомним, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии и наблюдений и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: И как это понимать? А по Оренбургской области у нас шествует, так сказать, грипп. И э, уже есть трагедии. От гриппа на территории региона умерли в этом сезоне три человека. Один взрослый и двое детей. Трагедии произошли, соответственно, в Оренбурге, Ворске и Солилецком городском округе. Все три случая получили лабораторное подтверждение. То есть, да, это действительно грипп. Основными причинами смерти стали, как говорят врачи, тяжелое молниеносное течение болезни, позднее обращение за медицинской помощью и, самолечение. Вот что Минздрав по этому поводу сказал. Распространено официальное заявление. Я зачитаю полностью. Учитывая особенности вирусной инфекции и тяжесть ее осложнений, Министерство здравоохранения области еще раз напоминает о недопустимости самолечения. При первых признаках заболевания, даже самых легких, надо вызвать врача на дом и неукоснительно следовать его рекомендациям. При ухудшении состояния немедленно вызвать врача или обращаться в службу скорой медицинской помощи. Нельзя отказываться от предлагания госпитализации. Особое внимание детям, беременным женщинам, пожилым людям. Конец цитаты. И вот здесь мне хочется сказать, у нас как бы очень часто любит Минздрав вот это ругать самолечение, то, что люди поздно обращаются к врачу, когда уже все. И вот надо обращаться при первых, самых легких признаках заболевания. Но вот здесь, да, будем реалистами. Всем нам приходилось болеть, там не так часто ты обращаешься за медицинской помощью, потому что знаешь, что тебе ответят. Порой. Если ты с легкими признаками заболевания скажешь врачу, определите-ка а ко мне домой и меня осмотрите, но рискуешь, прям скажем, нарваться. Да, да на Потому самом что... деле,
1: Минздрав должен не, сейчас не только, вот не только к потенциальным пациентам обращаться, но и к своим сотрудникам.
0: Да, совершенно верно, потому что, ну и тоже можно понять, всех собак вешать на врачей тоже я не спешу, потому что мы знаем, что у нас жуткий совершенно недокомплект медработников, и врачи, они ну, физически не могут обойти все адреса. Ну это опять-таки, как мне кажется, это вопрос к тому же Минздраву. И к Минздраву, и к правительству области в целом. Почему у нас такая проблема с медицинскими кадрами? Что делается для того, чтобы она была решена, и чтобы действительно можно было, если ты почувствовал, ну как там, первые легкие признаки, да, недомогание, чтобы ты позвонил и к себе пришел лечащий врач и к этому нормально отнесся и не сказал, что дурака валяешь и отрываешь его от гораздо более важной работы. Такой, к сожалению, бывает. И тут, ну, понятно, что врачи должны все-таки а, а, к пациентам относиться внимательно, и но ну, не всегда получается просто. Да
1: и опять же, даже при, а, при легких вот этих признаках, когда обращайтесь к врачу, но ми министр здравоохранения сам самопрощ... обращается, ну он наверняка обращается. к врачам, да, у него, наверное, более близкий доступ к ним, но если у тебя, например, э, истек срок флюорографии, да, если там, например, женщина не сходила в женскую консультацию перед тем, как идти к врачу, ее никто не примет. Нужно сначала обойти вот этих всех врачей, да, подтвердить, что у тебя там нет каких-то инфекционных заболеваний, нет туберкулеза, только потом тебя примут. А может быть, я не знаю, есть в поликлиниках какие-то отдельные кабинеты для тех, вот именно для таких случаев, чтобы можно было прийти и сразу обратиться без вот этой вот бумажной волокиты.
0: Но ну, в любом случае, друзья, мы вас хотим предупредить, что нужно относиться к своему здоровью очень внимательно, вот в такие опасные периоды особенно, потому что, да, к сожалению, такие, ну, бывает, эта болезнь очень быстро Особенно, если это касается детей,
1: да, но... и
0: детей, да, ну, даже и, если и взрослых. Просто, даже
1: если это просто температура и просто, и просто простуда, лучше вызвать скорую, не бойтесь этих врачей, даже если они на вас будут наезжать вдруг из-за того, что ах, вы такие плохие их вызвали, стойте на своем, все-таки дороже. Ну, да, жизнь, жизнь дороже. дороже.
0: Проморгаться придется, ну, что что тут поделаешь. И, в конце концов, и вот если а, есть проблема, то ее нужно обозначать. То есть, если действительно не хватает врачей, то э, надо не, с, с этим бороться не тем, что реже их вызывать, а тем, чтобы обращаться в соответствующие органы, чтобы они видели, какая ситуация складывается, и какие-то делали выводы. А, друзья, мы вам напоминаем, что спонсор программы DLM сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340 40-340 на правах рекламы. Накипело!
1: Эту тему мы уже обсуждали не один раз. Именно в рубрике «Накипело» и сейчас будет, да, как говорит одна из наших слушательниц, жененный чай, чай, уже который мы заваривали не один раз. Но, тем не менее, вчера в наш инстаграм в обратную связь поступило очень-очень-очень и очень много жалоб на сосульки. Сейчас, да, потеплело немножко, вот эти сосульки, снежные шапки, образовались. А вот эти вот это не просто да, снежочек такой, снежная шапочка, это спрессованный смерзшийся снег, который со, если, льдом. со льдом, да, если упадет на голову, то просто я не знаю. Тут до беды недалеко, но, в общем, очень много жалоб. А как в центре города люди жалуются, так, например, даже люди прислали сосульки в садике, на, на садике, на улице Горького. Там огромные глыбы льда свисают, прям в Но понятное дело, что что на этих участках дети не гуляют, но ребенок может просто бежать мимо, и вот это вот сосулина упадет ему на голову, и тогда опять же будет трагедия. Так вот, люди жалуются, и а, им в ответ другие люди пишут, что ну зачем жаловаться, что же вы вечно жалуете сидите и сбейте сами сосульки. Нет, нет, еще раз нет. Вы сами точно не должны их сбивать. Не то, что не должны. это не делать Вы Не имеете права, это категорически нельзя делать. Ну что вы там, какой швабры вы будете сбивать, вы так же себе на голову посадите, вот эту с шапку, и что потом с вами делать? Нет, звоните в свою управляющую компанию в аварийку, да, своей свою управляющую компанию, либо просто там диспетчеру, и я хочу так сказать, вообще по, по звонку могут принимать, да? должны принимать ваше обращение по звонку. Но есть такая в России поговорка «без бумажки ты Укашка. Вы потом не докажете, что вы звонили в эту управляющую компанию, тем более если а, диспетчер, принимающий звонок, будет не очень добросовестным человеком, поэтому нужно не полениться, пойти в свою УК и написать заявление в двух экземплярах «Прошу сбить сосульки на таком-то, на таком-то доме». А, и один экземпляр вы отдаете тому, кто принимает ваши заявление, а второй, с печатью, что оно было принято, забирайте себе, чтобы у вас было доказательство, что вы обращались. Ну и еще один вариант, это служба пятьдесят она принимает все жалобы. Мы сами проверяли, действительно, жалобы принимают. Я сама, я сама лично жаловалась на сосульки. Мою жалобу приняли. И сосульки потом сбили на моем доме. Но по номеру 050 можно дозвониться только по стационарному. Понятное дело, что сейчас у большинства сотовые телефоны. Для сотовых телефонов 25 50 34. 25 50 34, это служба 050, куда, в нее, по этому номеру можно дозвониться именно с мобильного телефона, поэтому не оставляйте проблемы на самотек, не проходите мимо. Если видите, даже если это не ваш дом, но вы видите, что висят большие глыбы льда, то, пожалуйста, жалуйтесь именно в службу 050, никто вас за это не покусает, а вы выполните свой гражданский долг. Вот. А, и если у вас накипело, то нельзя жить в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. А мы спрашивали вас, какой из трех стадионов, названных в честь людей определенной профессии, появился в нашем городе раньше. Ну, давайте разбираться. Стадион «Строитель» располагается на острове за Песчаным островом, ну, в общем, на территории парка строителей. Парк строителей и стадион «Строитель», все логично. Основан он был в 1950 году. Стадион «Пищевик» — это советский район, первый Домбаровский переулок. Там было футбольное поле сооружено тоже в 1950 году. Там, кстати, играла в свое время знаменитая команда мясокомбината. Была очень мощная футбольная команда, любительская. А, так вот, стадион «Нефтяник» первоначально с конца 30-х годов располагался в поселке Крекинг. Ну, то есть, мы понимаем, это победа. в колонна номер один. А в пятьдесят втором году его перенесли на площадки, примыкающие э, к парку нефтяников и, ну, соответственно, Дому культуры нефтяников. А в 1976 году уже, когда открылся спортивный комплекс «Пингвин» на, на улице Станиславского стадиона, этот был ликвидирован. В общем, правильный ответ сегодня три.
1: И победителем у нас сегодня становится Галина. Ее поздравление вам на баланс вашего мобильного телефона придет наш подарок. И на правах рекламы. Спонсор программы DLM-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340-340.
0: Друзья, вы можете слушать нас не только в прямом эфире, но и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Можете слушать своих мобильных соответствующие приложения. Легко найти App Store, Google Play. Ну, а на Сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.